0: Majian Kitab. Bismillah, sallallahu alaihi wasallam. wa 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 min anfusina, wa min amalina. Man Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa sallam Qala Allahu tabaruka wa ta'ala Ya ayuhal amanu attaqullaha haqqa tuqatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu attaqu ladhi khalaqakum min nafsir wahidah Wa khalaqa Wa رجالا كثير ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا يهل الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطيعن الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فَإِنَّ عُصْلَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى الرَّسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُشَرَّرِ الْأُمُورِ مُحْدِسَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدِسَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Para pemirsa roda tv dan para pendengar radio medan mengaji di mana saja anda berada, Rahimani wa Rahimakumullah alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah. senantiasa dan selalu bersyukur kepadanya atas semua nikmat yang Allah berikan, alhamdulillah itu ucapan menunjukkan kesyukuran kepada Allah Taala. Yang tentunya Allah akan janjikan tambahan bagi siapa saja yang mau bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Nabi kita Muhammad SAW. Kita berharap kepada Allah agar kita dijadikan sebagai pengikut nabinya. Sampai Allah mewafatkan kita Baik para muslim dan muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita masih membahas tentang perkara-perkara yang bisa mengurangi Keimanan, keislaman dan tauhid seorang hamba Dan diantara perkara tersebut adalah kebit'ahan Dan kita sedang menyebutkan tentang Bentuk-bentuk dari bid'ah Atau contoh-contoh dari Bid'ah yang tentunya tercelah dan sebelumnya kita kembali akan mengingatkan bahwa kebid'ahan yang dimaksudkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sabdanya wa kull setiap bid'ah itu adalah sesat ketahuilah bahwasanya bid'ah yang dimaksudkan Oleh Nabi SAW itu adalah bid'ah di dalam urusan agama Yang dia bukanlah makna bid'ah secara bahasa Makna bid'ah secara bahasa adalah Segala sesuatu yang dibuat baru yang tidak ada atau tidak memiliki contoh sebelumnya Dan itu lebih umum mencakup apa saja maka hukum dari bid'ah secara bahasa ini ini belum belum bisa untuk diketahui ya kecuali dengan setelah mengetahui apa yang dimaksudkan tersebut apakah dia di ranah syari ataukah dia di ranah ya duniawi dalam urusan urusan duniawi bisa jadi bid'ah tersebut tercela ya bisa jadi ya itu adalah Boleh-boleh saja hukumnya atau perkara yang sesungguhnya bisa jadi membawa ya kebaikan bagi manusia sehingga berpahala bagi pelakunya demikian. Adapun bid'ah secara agama atau secara syar'i itu semuanya adalah tercela. Yang makna bid'ah secara syar'i atau secara e, istilah syar'i adalah segala keyakinan, perkataan, tindakan perbuatan atau bentuk meninggalkan yang dengan itu dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala namun tidak memiliki dalil baik dari Al-Qur'an maupun hadis Nabi SAW wasallam yang menunjukkan tentang pensyariatannya baik itu pada penentuan ya e, zatnya tata caranya waktunya bilangannya maupun tempatnya. Demikian para muslim rahimani Dan semua bid'ah dalam urusan agama ini adalah tercela. Ya. Pertama alasannya dikarenakan Nabi kita Muhammad shallallahu alaihi wasallam yang menyatakan itu sebuah kesesatan. Wa Dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Kemudian itu merupakan bentuk tandingan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Ya. Begitu juga itu merupakan ya bentuk ya menyatakan bahwa atau mengindikasikan bahwasanya Islam itu belum sempurna sehingga harus ditambah-tambah. Atau itu merupakan bentuk Allah belum menyempurnakan atau dia bentuk keyakinan indikasi bahwasanya dia meyakini Allah belum menyempurnakan agama agama Islam ini. Demikian. Ya. atau dia menganggap bahwasanya dirinya lebih pintar di dalam membuat ya sebuah kebaikan-kebaikan atau apa saja yang merupakan kebaikan-kebaikan lalu dimasukkan ke dalam agama ini, ditambahkan ke dalam agama ini. Demikian. Atau dia menyangka Allah lupa untuk ya mensyariatkan sebuah kebaikan yang ditemukan olehnya atau yang dibuatnya sementara Allah tidak melakukannya. Demikian dan seterusnya, ya. dari hal-hal yang menunjukkan adab buruk ya kepada Allah subhanahu wa taala demikian pula kepada Rasulullah saw ya, ketika seseorang itu berbuat bid'ah demikian para muslim rahimani wa baik diantara ya bentuk bid'ah dan ini merupakan yang paling bahaya dan ini sering terjadi di tengah-tengah manusia namun ini tidak sampai kepada derajat E, syirik akbar hanya saja ini bisa menghantarkan kepada syirik akbar yaitu ya at-tawassulul mamnu yaitu tawasul yang terlarang tawasul yang terlarang seperti yang pernah kita sampaikan bahwasanya tawasul yang dimaksudkan di sini adalah tawasul yang memiliki makna secara khusus yang ada kaitannya dengan doa yaitu seseorang yang berdoa menyebutkan di dalam doanya sesuatu yang akan menjadi sebab ya akan menjadi sebab terkabulnya doanya atau ya meminta kepada orang yang dianggap soleh atau orang yang dianggap ya baik agar mendoakan dirinya demikian ini merupakan bentuk tawasul atau makna tawasul secara khusus demikian walaupun Ya, makna tawasul secara umum adalah ya mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala demikian baik kita akan sebutkan ya diantara bentuk kebedhan adalah tawasul yang terlarang baik para murahhimanll Allah tadi sudah kita sebutkan bahwasanya tawasul itu ada hubungannya dengan doa ya dan kita tahu bahwasanya doa itu adalah ibadah Sebagaimana Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Musnadnya, Nabi kita Muhammad s.a.w. alaihi beliau bersabda, "Ad-du'a al-ibadatu." Doa itu adalah ibadah. Doa itu adalah ibadah. Nah, ketika kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah, nah sementara ibadah itu merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan Rasulullah s.a.w. wasallam sendiri yang mengatakan ya. Hak Allah atas ibadinya ayam Hak Allah atas hambanya adalah mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa taala tanpa berbersihik sedikitpun kepadanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Demikian. Ya. Nah kalau kita mengetahui bahwasanya doa itu adalah ibadah dan ibadah itu adalah hak Allah subhanahu wa taala maka hak ini tidak boleh bagi kita untuk kita arahkan kepada selain Allah subhanahu wa taala. Ya. Ini yang pertama. Ya. Karena itu akan menjadi kesirikan Dan kemudian adalah karena dia dalam merupakan ibadah, maka tidak boleh bagi kita ya untuk mengarang-ngarang, merekayasa, membuat-buat ya, demikian. Hal-hal yang telah memang ada dalilnya secara gamblang ya. Seperti itu ya. Membuat-buat doa-doa baru ya. bahkan menyalahi ya prinsip di dalam berdoa tersebut demikian baik para muslim rahimahani para rahimah, karena ini akan ya membuat dia uh, tertolak tentunya man amilah dan lain sehari kata nabi saw ya siapa saja yang beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak hadis riwayat muslim demikian ya Fudil bin Iyad radhiyallahu anhu rahimahullahu taala mengatakan ya ketika beliau memberikan uh, komentar atau tafsir terhadap firman Allah Subhanahu wa taala ya wallazi wallazi Beliau mengatakan tabaraka alladhi biyadihil mulku wahu ala kuli syai'un qadir alladhi khalaqal mawta walhayata liyabaluwakum ayukum ahsanu amara Maha suci Allah subhanahu wa ta'ala Yang ditangannya lah kerajaan seluruhnya Dan dia adalah redat yang maha mendengar lagi maha mengetahui Ya yeah. yaitu zat yang menciptakan kehidupan dan kematian, kematian dan kehidupan agar dia menguji kalian siapakah yang terbaik amalnya. nah beliau mengatakan tentang firman Allah ini ya ahsanu amala yaitu amalan yang terbaik. ayyukum ahsanu amala siapakah diantara kalian yang terbaik amalnya? ya maka beliau mengatakan ah, eh, Akhlasuhu wa aswabuhu yang paling ikhlas dan yang paling tepat. beliau mengatakan Innal amala Innal amala kana khalisan yakun sawaban lam yukbal. sesungguhnya amalan itu ya sesungguhnya sebuah amalan apabila dia tulus apabila dia tulus ya, namun tidak tepat maka tidak diterima waidahkana sawaban lam khalisan lam demikian pula apabila amal tersebut dia tepat namun tidak tulus ya maka juga tidak diterima hatta yakuna khalisan wasawaban. sampai amal itu dia ikhlas atau tulus sekaligus tepat demikian wal khalisu azza amal yang tulus tersebut adalah amal yang apabila ditujukan untuk Allah azza wa ikhlas karena Allah subhanahu wa taala was ala sunnati dan sawab itu amal yang tepat, amal yang sesuai, itu apabila ya sesuai dengan petunjuk Rasulullah saw demikian. Nah ibadah ini harus haruslah ya terpenuhi dua hal agar dia diterima. Yang pertama adalah ikhlas karena Allah subhanahu wa taala. Yang kedua adalah sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad saw. Baik, para muslim rahimani wa Allah Nah, tawasul yang ini ada hubungannya dengan doa, ya. Maka apabila tawasul tersebut, nah tentunya tawasul yang dia berhubungan dengan doa, yang doa itu adalah ibadah, sehingga tawasul ini termasuk bagian dari ibadah. Nah, setiap tawasul yang tidak terdapat ya, Di dalam dalil-dalil syari' yang menunjukkan tentang pensyariatannya, maka ini merupakan tawasul yang diharamkan, tawasul yang terlarang, tawasul yang dia bid'ah demikian. Contohnya, ya contohnya adalah bertawasul kepada Allah subhanahu wa taala yaitu dengan zatnya Nabi saw, zatnya dengan zatnya. Ya, Dengan zat Nabi Wasallam, Atau dengan zat uh, Atau fisik Orang yang soleh Demikian Atau dengan fisik Zat Ka'bah Atau yang lainnya Dari apa saja memiliki keutamaan-keutamaan Nah contohnya adalah Seseorang itu mengatakan begini Allahumma ini as'aluka bidhati Ya Abina adam alaihissalam antarhamani. hamani Ya Allah, sesungguhnya aku meminta kepadamu dengan zat disebutkan dengan ulama, dengan ungkapan dengan zat ya nenek moyang kami atau ayah kami, bapak moyang kami yaitu Nabi Adam alaihi salam agar Engkau memberikan ya rahmat kepada kami. Begitu juga contohnya disebutkan Allahumma inni as'aluka ya nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya antar hamani nah seperti itu atau ya dia katakan Allahumma inni as'aluka Bizzatil zatil ka'bah dan seterusnya ya aku ya Allah meminta kepadamu ya dengan zat Ka'bah dengan zat Nabi Muhammad dengan zat orang saleh dan seterusnya ya dengan uh, zat Syekh Abdul Qadil Al-Jailani dan seterusnya, ya agar Allah agar Engkau memberikan rahman kepadaku hidayah kepada Nah ini merupakan bentuk, ya bentuk hal yang terlarang. Mengapa? Karena ini merupakan bentuk ya tawasul yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu bertawasul mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa, ya dengan perantaraan zat, ya, zat Nabi zat orang soleh zat sesuatu yang memiliki keutamaan demikian baik yang semisal dengan itu adalah contohnya tawasul kepada Allah subhanahu wa taala dengan hak nah, disebutkan dengan hak seperti itu ya dengan haknya Nabi Muhammad sallallahu dengan haknya ya wali yang soleh ini dengan haknya Ka'bah dan seterusnya maka ini ya tidaklah benar ya tidaklah dibenarkan ini termasuk ya tawassul yang bidah demikian baik para muslim rahimani begitu juga di antara ya tawassul juga yang terlarang dan bidah adalah bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala ya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara berdoa dengan menyebutkan Jah, jah itu artinya kedudukan Nabi SAW, kedudukan orang soleh ini Atau dengan keberkahan Nabi SAW, ya dengan Keberkahan orang soleh ini Demikian, atau dengan kehormatan Nabi SAW, atau dengan kehormatan Orang soleh ini, ya Atau dengan e, hak Atau kedudukan Atau kehormatan Kemuliaan dari Kuburan Nabi, orang soleh dan seterusnya Maka ini tidaklah dibenarkan Ya Ini tidaklah dibenarkan, demikian para muslim rahimani, mengapa demikian? Karena, ya, tidak terdapat satu pun riwayat dari kalangan sahabat, riwayat yang sahih dari kalangan para sahabat, ya, satu pun dari mereka tidak ada, ya, satu riwayat pun, ya, bahwasanya. Para sahabat, tabi'in, tabi'un tabi'in. Orang-orang setelah mereka ini yang soleh. Mereka itu bertawassul kepada Allah. Mendekatkan diri kepada Allah. Dengan cara berdoa. ya, Dengan menyebutkan hal-hal seperti ini. ya Zat. Begitu juga. Kedudukan. Ha' Ya. Dan ini tidak disebutkan yang seperti ini. Tidak ada riwayat seperti ini. Demikian para muslim Rahimahani wa'amakumullah. Ya. Ya. Nah, tentunya mereka adalah hamba-hamba terbaik Allah subhanahu wa taala dari umat ini ya dari umat ini ya, tentunya ya para sahabat tabiin tabiun tabiin ya generasi generasi tiga generasi yang utama ini itu generasi sahabat yang mereka itu adalah murid-murid Nabi saw kemudian generasi tabiin setelah itu yaitu mereka murid-murid dari para sahabat radhiyallahu anhu majmuhin begitu juga para tabi'ah tabi'in yaitu murid-murid dari tabi'in yang tabi'in ini murid dari sahabat yang sahabat ini murid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam demikian ya mereka generasi utama ya dari umat ini dan mereka adalah yang terbaik karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan khairun kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam manusia terbaik ya adalah orang yang hidup di generasiku yaitu para sahabat yang tentunya beriman kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam ya kemudian orang setelah mereka yaitu para tabiin yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan belajar ya ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam lewat para sahabat kemudian samalladzina yalunah kemudian orang yang setelah mereka yaitu tabi'ut tabiin ya yang beriman kepada ajaran nabi saw Dan belajar ajaran tersebut dari muridnya rasulullah uh, murid dari murid rasulullah saw itu tabiin ya seperti itu mereka ini adalah orang yang terbaik demikian namun tidak ada satupun riwayat tidak satupun riwayat yang salah satu di antara mereka itu melakukan hal seperti ini berdoa kepada allah bertawassul kepada allah dengan menyebutkan ya zat nabi saw ya. Zat Nabi, ya, zat Ka'bah, zat orang soleh, ya, atau e, kedudukan Nabi, kedudukan orang soleh, kedudukan Ka'bah, ya, hak Nabi, hak orang soleh dan hak Ka'bah dan seterusnya tidak disebutkan, tidak pernah mereka lakukan hal seperti itu menunjukkan bahwasanya memang ini bukanlah hal yang baik. Kalaulah itu kebaikan, tentulah, ya, kalaulah itu merupakan kebaikan, tentulah mereka Orang-orang yang terbaik ini itu melakukannya dan sampai riwayat itu kepada kita. Demikian para Muslim rahimahani warhamahumullah. Sungguh kita katakan banyak doa-doa yang dinukilkan dari mereka, yang diberikan dari mereka. Namun tidak ada satupun ya bentuk tawasul dalam doa begitu, yang dengan bentuk seperti ini. Ya. Banyak doa-doa yang diriwayatkan dari. Para sahabat, tabi'in, tabi'on, tabi'in Namun tidak ada satupun dari doa-doa tersebut Yang memuat tawasul dengan model seperti itu Ya, demikian Nah, eh, ini merupakan ijema, ya, Dari para sahabat Nabi SAW, tabi'in, dan tabi'on, tabi'in Bahwasanya tidak disyariatkan Tidak ada syariat, ya bentuk tawasul tawasul yang kita sebutkan tadi yaitu berdoa kepada Nabi SAW bertawasul kepa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kemudian bertawasul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menyebutkan e, zat ataupun kedudukan atau hak Nabi para Nabi orang-orang soleh ya Ka'bah dan seterusnya demikian para Muslim rahimani wa Para ulama mereka menyebutkan ya adanya ijma adanya ijma dari para sahabat tabiin ya tentang meninggalkan bentuk tawasul-tawasul seperti ini yaitu tawasul berdoa dengan menyebutkan zat kedudukan atau Hak dari Nabi, ya kemudian orang-orang soleh, kemudian Ka'bah dan seterusnya, demikian. Ya ini sebagaimana yang dinyatakan di antara para ulama tersebut. Itu seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyyah ta yang beliau menyebutkan dalam kitab Majmu'ul Fatawa, Majmu'ul Fatawa, demikian. Ya di uh, jus yang pertama di halaman yang ke 202 demikian. Ya. Syekh Muhammad Ashukairi al, al Misri yang berasal dari Mesir, dari Mesir, ya, beliau menyatakan tentang ungkapan yang jelas gamblang tentang hukum tawasul dengan Nabi saw dan para wali. Beliau mengatakan, ya, at tawasul bi Nabi saw, awil wali, aw bi jahih, aw bi aw bi aw mad men Hyun anhubilizaizain ya bertawasul dengan hak nabi atau bertawasul dengan hak wali atau bertawasul dengan kedudukan nabi kedudukan wali atau dengan keberkahan nabi ya dengan keberkahan wali atau dengan hak kuburan nabi atau dengan hak kubahnya nabi maka ini tercela dan terlarang tanpa ada perbedaan pendapat demikian ya lihat seorang ulama dari Mesir ya mengatakan demikian. Kemudian Syekh Jailan, Syekh Jailan Al-Arusi As-Sudani Al yang beliau dari Sudan, beliau menyebutkan ya kurang lebih ya atau sekurangnya ada 15 dalil yang menunjukkan tentang keharaman tawasul yang bidah seperti ini. Dalam kitab ad ya Di halaman yang eh, Ke 636 Sampai 647 Ya demikian Beliau menyebutkan ya Tentang pengharaman Tawasul-tawasul seperti ini Atau sebahagiannya Ya demikian ya Seperti itu Begitu juga ulama-ulama Ya fikih Dari madhab Hanafi Maliki, Syafi'i dan yang lainnya menyebutkan tentang pengharaman Tawasun seperti ini dan sebagiannya demikian. Di antara mereka, ya seperti Abu Hanifah contohnya dan murid beliau yaitu Abu Yusuf. Demikian para muslim rahimani wa rahimakumullah. Nah, ini bisa dilihat Ya. Oh, dalam kitab Bidayah al-Mubtadi ya. Yang juga ada penjelasannya ya. Dalam kitab eh uh, Bina ya, dalam fik -fi, uh, dalam fikihnya Hanafi, dalam uh, kitab juga Karohiyah ya, di juz yang ke-11 di halaman yang ke-277 sampai 281. itu juga Kitab Sianatul Insan Anwas Was Anwis Wasi Anwis Wasati Dahlan nih punya seorang ulama yang bernama Sah Sawani al Hindi demikian di halaman yang ke 187 sampai 206 demikian ya baik para muslim rahimani wa Allah nah ketika kita tidak bertawasul ya, dengan hak nabi begitu juga hak wali ya atau orang soleh atau kaabah begitu juga tidak bertawasul dengan baik itu dengan hak ataupun kedudukan atau dengan keberkahan ya atau dengan zat zat nabi ya atau yang lainnya orang soleh kaabah dan seterusnya inilah Ini tidaklah menunjukkan, tidaklah menunjukkan hal ini, bahwasanya itu merupakan bentuk kurang adab, ya, atau bukanlah menunjukkan, ya, ini merupakan bentuk eh, pelecehan terhadap kedudukan, ya, para nabi, orang-orang soleh, atau apa saja yang memiliki keutamaan di dalam Islam, ya, demikian. Nah, ini sayangnya sebahagian Ya, saudara-saudara kita yang mereka melakukan model tawasul seperti ini menuduh, ya. Saudara-saudaranya sendiri yang melarang mereka untuk melakukan tawasul seperti ini karena tawasul ini tawasul yang tidak pernah diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga tak pernah dilakukan oleh para sahabat, para tabiin, tabiut tabiin. Nah, ini disangka bahwasanya orang-orang yang ya tidak mensyariatkan hal seperti ini itu dianggap mereka ini melecehkan, ya Or mereka ini dianggap bentuk ya kurang ajar, tidak sopan terhadap para wali, nabi, ya Ka'bah, orang-orang soleh demikian. Nah ini merupakan dugaan yang keliru kita katakan tidak tepat, ya kita katakan bahwasanya kedudukan para nabi, ya, ya kedudukan orang-orang uh, soleh. di sisi Allah begitu juga ya kedudukan e, Ka'bah dan seterusnya yang apa saja yang memiliki ya keutamaan dalam Islam ini ya baik itu zatnya atau kedudukannya ya atau haknya ini kita katakan memang ya zat kedudukan dan keutamaan keberkahan itu memang ada bahkan besar kita katakan ya ya tapi Kedudukan itu adalah kedudukan yang Allah berikan kepada mereka khusus bagi mereka. Demikian. Ya, khusus bagi mereka. Ya. Khusus bagi mereka. Dan itu bermanfaat bagi mereka insyaallah taala dalam kehidupan mereka, ya. Begitu juga nanti di akhirat insyaallah taala, demikian. Hanya saja, ya, bukanlah ya, bukanlah ini menjadi pembenaran bagi bagi kita untuk kita bertawasul dengan kedudukan mereka ini bukan satu yang harus ya apa namanya saling eh, ber ber apa namanya berke berhubungan ya harus memiliki hubungan demikian ya harus berkonsekuensi demikian ya karena mereka ini soleh kedudukannya tinggi ya kita tahu para nabi lebih-lebih nabi Muhammad SAW Ya, begitu juga orang-orang soleh, ya, para wali Allah Subhanahu ta'ala yang sesungguhnya zat mereka, kemudian kedudukan mereka, ya keberkahan, ya ilmu mereka ini kita akui demikian. Kita akui. Begitu juga kedudukan Ka'bah dan yang lainnya ini kita akui. Hanya saja, hanya saja itu bukanlah menjadi pembenaran bagi kita untuk kita bertawasul. Ya bertawasul. Ya. Jadi ketika kita, ya ketika kita tidak bertawasul dengan kedudukan, dengan zat, dengan keberkahan, ya, yaitu para nabi, orang-orang soleh, Ka'bah, itu bukanlah ya bentuk melecehkan, bentuk merendahkan, ya. apa saja yang memiliki keutamaan yang tinggi dan agung ini di sisi Allah subhanahu wa taala tidak, ya bahkan kita mengakui bahkan kita mengakui bahwasanya ya para nabi orang-orang soleh, ya para wali Allah subhanahu wa taala, kemudian apa saja yang memiliki keutamaan di dalam Islam, ya. itu ada ke kedudukannya yang tinggi di sisi Allah, ada kemuliaan. ada keberkahan yang Allah jadikan. Hanya saja, ya. Hanya saja kita tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala lewat Rasulullah dan ini tidak diamalkan oleh para sahabat, orang-orang terbaik tersebut untuk tawasul dengan model tadi. Itu sebabnya. Ya. Dan itu bukanlah merupakan bentuk penghinaan, pelecehan. Ya, demikian. Bahkan kalau seandainya di Bali, Kita katakan dibalik, tapi kita tidak ingin demikian. Ya, dibalik, ya kita yang meninggalkan dan mengajak manusia untuk meninggalkan tawasul modul seperti ini, lantas dituduh sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk e, kekurang ajaran? Ya, ini kita katakan. Ya. Apakah tidak kurang ajar para muslim rahimaniul Apakah tidak kurang ajar ketika merasa pandai, merasa pintar? Ya, lebih tahu. Ya. Tentang kebaikan-kebaikan Yang Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkannya Kepada para sahabat Sehingga para sahabat tidak mengajarkannya Kepada para tabi'in Para tabi'in tidak mengajarkannya kepada para tabi tabi'in Demikian Yang itu Allah tidak mengajarkan kepada mereka Siapa yang kurang ajar Nah begitu, kalau kita mau Ya berfikir nah, Jadi sesungguhnya Para musim rahimah, ya Saudara-saudara Kau muslimin yang mengingatkan saudara-saudara yang lainnya untuk meninggalkan sesuatu dikarenakan sesuatu tersebut ya memang sesuatu yang tidaklah diajarkan oleh Nabi saw. Lalu diingatkan saudaranya se-Islam, saudara-seiman untuk meninggalkannya itu sesungguhnya merupakan bentuk sayang, bentuk kepedulian, ya. bentuk cinta demikian. Mengapa para muslim rahimani wa Karena sesungguhnya ya, Rasulullah bersabda man amila amaran laisa alaihi Siapa saja beramal dengan sebuah amalan yang tidak ada perintah kami padanya maka tertolak. Ya. Jadi khawatir tertolak. Lebih-lebih ini merupakan bentuk ya membuat tandingan syariat bagi Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kan seperti itu. Dan seterusnya, maka sebagai konsekuensi keimanan, maka dia ajalah saudara seiman untuk meninggalkan sesuatu yang ini tidak berdasar, tidak memiliki landasan ilmu, tidak memiliki landasan ya perintah dari Allah subhanahu wa taala dan nawaitisan Rasulullah saw. Demikian, ya. Bukankah Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ma yuhibbu li nafsihi? Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sampai ia mencintai untuk saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Sebagaimana seorang muslim mengetahui bahwasanya hal ini tidak disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan bila dilakukan maka akan tertolak. Dan bila dilakukan maka itu merupakan bentuk membuat tandingan baru. dalam syariat ini dan apabila dilakukan hal tersebut maka itu merupakan ya bentuk tuduhan kepada Nabi saw bahwasanya itu merupakan bentuk pengkhianatan maksudnya Nabi dituduh berkhianat karena belum menyampaikan kebaikan ini yang dianggapnya baik yang ditemukannya baik demikian maka ketika ini diketahui maka diingatkan saudara seiman untuk meninggalkan hal ini jangan demikian kan seperti itu apakah ini merupakan bentuk kebencian Apakah ini merupakan bentuk permusuhan? Maka ketahuilah ini bentuk kasih sayang, ini bentuk perhatian. Demikian. Ya. Nah, perlu kita ketahui pula ketika kita nyatakan hal ini merupakan kebid'ahan, kita bukan sedang memfonis orang yang melakukan sebagai ahlul bid'ah, bukan, ya. Karena untuk memvonis ya se seorang muslim itu menjadi ahlul bid'ah Itu harus memiliki tahapan-tahapan Sebagaimana ketika menjatuhkan fonis Kekafiran pada seorang muslim Itu juga butuh tahapan-tahapannya Harus terpenuhi Semua syarat-syaratnya Dan hilang semua penghalang-penghalangnya Demikian <tuh> Namun Tidaklah hal ini menghalangi Bagi saudara seiman untuk mengingatkan Saudara yang lainnya Yang terjatuh ke dalam ya, Kesalahan ini seperti itu. Mengingatkan saudara seiman untuk meng, apa namanya? untuk untuk menjauhi ya hal-hal yang yang keliru ini demikian. Itu sebagai bentuk keimanan, bukti keimanan, mengingatkan saudara se seiman. Seperti itu para muslim rahimani wa rahimakumullah, ya. Ingat, kita bukan sedang memfonis, bukan. Ya. Dan yang kita sampaikan ini pun perkataan para ulama. Demikian, ya. bukan sedang memfonis ya. Adapun perbuatannya memang tidak ada pensyari'atannya, maka kita katakan demikian. Sehingga perbuatan ini dikatakan bidah karena Nabi sebenarnya yang mengatakan hal tersebut. Fa inna bidah karena setiap perkara baru dalam urusan agama adalah bidah. Namun bukan berarti kita memvonis pelakunya itu menjadi ahlul bidah. Ya, karena itu ada tahapan-tahapannya seperti yang kita katakan tadi. Nah, seperti itu para muslim Rahimani wa Ya, semoga ini bisa dipahami dan mudah-mudahan ini bukanlah bentuk memecah belah. Ya, sebagaimana sebagaimana Nabi Sallallahu dahulu ketika mendapati ya umatnya ketika itu jatuh ke dalam kesalahan, jatuh ke dalam pelanggaran, ya maka Nabi mengingatkan. Ya, sebenarnya sebagai bentuk sayang Nabi Sallallahu Sallam kepada mereka. baik itu mereka ini adalah kerabat nabi atau bukan kerabat nabi tapi tugas beliau menyampaikan demikian maka apakah layak nabi itu digelari dengan gelaran yang buruk dan ternyata sampai kepada beliau gelaran buruk tersebut beliau dikatakan penyihir, dikatakan beliau sebagai uh, orang gila ya atau orang yang tersihir, orang yang kena sihir atau bahkan pemencah belah nah ini kita katakan ya Padahal yang kita ajak ini adalah manusia saudara seiman sendiri dan yang kita ya dakwahkan ini ya yang kita sampaikan ini adalah apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Nabi tak pernah melakukannya bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tak pernah mengajarkannya dan para sahabat tak pernah menerima hal itu dari Nabi sehingga mereka pun tidak mengamalkannya lalu mereka pun tidak mengajarkannya kepada para tabiin, tabiin pun demikian dan seterusnya, begitu. Begitu ya, para muslim rahimakumullah. Nah, semoga ini bisa dipahami ya. Ini bukan bentuk permusuhan. Ini bukan merupakan bentuk ya kebencian, bukan. Ini bentuk kepedulian. Ini merupakan bentuk mengingatkan saudara seiman. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, bahwasanya memberikan peringatan dan mengingatkan saudara seiman ini sangat bermanfaat bagi orang yang beriman. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah adz Allah mengatakan ya ayat 55 kalau tidak salah Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim faal fa fa berilah peringatan maksudnya ingatkanlah fadzkir ya maksudnya apa ija ya, alkhoiro yaitu jadikan orang lain itu jadi ingat jadi Ingatkanlah kepada orang lain fa muminin karena sesungguhnya peringatan itu saling mengingatkan mengingatkan itu itu bermanfaat bagi orang beriman dan kami meyakini bahwasanya saudara-saudara kita ini yang jatuh ke dalam hal ini tawasul ini dan hal-hal yang lain yang kita telah sebutkan Hal-hal ya, yang menyimpang itu, ya seperti contohnya kesyirikan yang besar maupun yang kecil, kekufuran yang besar maupun yang kecil, kemunafikan yang besar maupun yang kecil, ya. Kemudian kita bahas tentang masalah kebidahan seperti ini, ya dengan rinciannya. Ini ketika kita ingatkan, kita meyakini bahwasanya ini akan bermanfaat bagi orang beriman, ya. Ini sangat bermanfaat bagi orang beriman. Karena kami meyakini bahwasanya saudara-saudara yang jatuh ke dalam hal-hal seperti ini Itu masih ada imannya Makanya kita berikan peringatan Seperti itu Dan itu merupakan bentuk keimanan Menunjukkan ini saudara lu yang ingatkan Seperti itu ya. Nah semoga ini bisa dipahami ya. Kembali semoga ini bisa dipahami Dan tidak disalahpahami Demikian ya. Ini merupakan bentuk Saya ulangi Ini merupakan bentuk kasih sayang. Ini bentuk mengingatkan saudara seiman. Walaupun terkadang, walaupun terkadang ya, kita sedikit terusik ya dengan eh nasehat, peringatan yang disampaikan saudara kita. Padahal yang disampaikannya itu adalah benar. Bahasa yang digunakan juga benar. Ya, bahkan lembut kita katakan. Hanya saja karena kita sudah berinteraksi dengan sesuatu yang keliru tadi yang dinasihatkan tadi, ya, nah terkadang kita terusik, nah seperti itu, terkadang kita tersinggung juga, tapi mestinya kita memahami, oh itu menunjukkan kepeduliannya kepada kita, oh itu merupakan bentuk kasih sayang kepada kita, karena dianggapnya itu sebuah kesalahan, tidak ingin saudaranya ini jatuh kepada kesalahan, begitu, itu namanya apa, ya e, bersangka baik. Kalau bahasa sekarang disebut dengan positive thinking, nah begitu berfikir yang positif, ya seperti itu para muslim rahimani ya maka kembali kita tegaskan, ya lewat media ini, dan saya juga bersangka baik ya, kepada saudara-saudara seiman, ya dari kalangan para dai, ustadz, mubalik yang mengingatkan saudaranya yang lainnya itu merupakan bentuk kasih sayangnya, bentuk kepeduliannya demikian seperti itu ya. Tapi mestinya juga harus ya diiringi dengan ya dengan bukti ya, dalil Al-Qur'an maupun hadis tentang kesalahan tersebut. Lalu hendaknya menyampaikan dengan penuh adab ya, menyampaikannya dengan penuh kasih sayang supaya orang memahami bahwasanya itu merupakan bentuk kasih sayang. demikian seperti itu. Nah, jadi saya meyakini, ya lewat media ini saya menyampaikan bahwasanya saudara-saudara kita bila memberikan nasihat kepada kita, ya itu sesungguhnya merupakan bentuk kasih sayangnya. Ya, mungkin begitu semangatnya dalam menyampaikan, ya lupa mungkin tentang adab yang mesti ditempuhnya. Ya, begitu juga barangkali ya bahasa yang digunakan mungkin terlalu berlebihan saking semangatnya begitu. demikian para muslimin Jadi ya, terimalah wahai saudara-saudaraku seiman tentang apa yang kita sampaikan ini ya, diterima sebagai bentuk nasihat, diterima sebagai bentuk ya ketulusan karena nasihat itu tidak dikatakan nasihat kecuali berasal dari kalimat an-nushu, kata an-nushu yaitu ketulusan. Ini, ketulusan. ini merupakan bentuk ketulusan. Ini merupakan bentuk kepedulian. Ini merupakan bentuk Iya kasih sayang nah seperti itu ya Yes tentunya saya berdoa semoga Allah subhanahu wa ta'ala ya, mengumpulkan kita dalam kebaikan di dunia ini dan akan mengumpulkan kita di negeri kebaikan di akhirat nanti amin ya robbal alamin nah ini barangkali ya apa yang bisa kita sampaikan pada pertemuan kali ini ya? Berikutnya kita akan masuki sesi soal jawab. Ya, kita akan masuki sesi soal jawab. Baik, ada pertanyaan di sini. Saya ingin bertanya, Ustadz Di rumah saya mengajar istri saya dan keponakannya yang perempuan sudah balik sekitar usianya 13 tahun. Apakah antara saya dengan keponakan istri tersebut wajib menggunakan pembatas hijab? Baik ya. Tentunya keponakan istri yang perempuan itu itu sesungguhnya bukanlah mahram yang bersifat abadi, ya karena sesungguhnya ada peluang untuk bisa menikahinya setelah ya sang istri tersebut tidak lagi bersamanya, demikian ya tidak lagi menjadi istri maka boleh untuk menikahi ponakannya. Namun menggabungkan berpoligami maksudnya, ya. dengan menikahi seorang wanita dengan keponakannya atau seorang wanita dengan bibinya, yaitu dari jalur ayah ataupun ibunya, maka ini tidak dibenarkan, ya, dilarang oleh Nabi saw. Baik, ya, sehingga ini bukan mahram yang boleh untuk bersentuhan, ya, mahram ya, yang bisa melihat harok, pak auratnya, ini tidak, ini bukan mahram ya, demikian. Ya sehingga harus Pertama dia pribadi untuk menutup auratnya dan kita juga harus menutup aurat kita dan kita menjaga jarak dengannya tidak berduaan dengannya ya begitu juga tidak berjabat tangan tidak bersentuhan ya demikian seperti itu dan menahan pandangan darinya menahan pandangan darinya seperti itu adapun ketika menggunakan pembatas atau hijab yang mungkin barangkali maksudnya tirai yang seperti ini ya Ini wallahu taala alam ya apabila ada eh uh, mahramnya di tempat tersebut maka cukup ya cukup barangkali ya dengan menutup auratnya ya dan menutup aurat kita kemudian menjaga kedekatan dengannya ya tidak bersentuhan maka bisa untuk ya mengajarnya insyaallah taala demikian ya seperti itu namun alangkah lebih baik kalau seandainya bisa diserahkan kepada sesama wanita, ya atau contohnya sang istri yang sudah barangkali diajari sudah paham maka diajarkan ya hal yang sama itu kepada ya kemanakannya seperti itu supaya kita tak terlalu banyak berinteraksi dengan dengan e, seorang wanita yang bukan mahram mahram kita demikian nah seperti itu ya nah ini karena memang Setan itu sangat ya mumpuni dan ahli di dalam menyesatkan, ya menggelincirkan ya seorang manusia demikian, ya seperti itu. Namun cukup kalau seandainya sang wanita itu, ya ini memiliki mahram di tempat tersebut, itu tidak masalah, ya untuk diajari asalkan dijaga auratnya dan aurat kita kemudian dijaga kedekatan ya, jaraknya, ya demikian dan begitu juga dijaga pandangan kita darinya. seperti itu. Kalau sesekali butuh untuk barangkali melihatnya maka ini boleh. <tuh> seperti itu, ya. Adapun suaranya insyaallah taala karena dia belajar maka tidak masalah. Sebagaimana ya banyak para wanita datang kepada Nabi untuk belajar, mengetahui tentang apa yang Allah wajibkan bagi dirinya atau apa yang Allah larang ya dari dirinya. Demikian wallahu taala alam. <tongan> baik pertanyaan berikutnya <tongan> 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 Bismillah, Ustadz izin bertanya, orang tua saya mengangkat, mengadopsi anak perempuan dari sepupunya. Jadi setiap ia berangkat ke sekolah, saya diminta untuk mengantarkannya. Saya takut jadi fitnah, Ustadz. Ya, jadi gimana, Ustadz? Saya takut dibilang membantah. Mohon jawabannya, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya ya eh uh, anak perempuan ya, anak perempuan dari sepupu orang tua Ini bukanlah mahram bagi anak laki-laki dari orang tua tersebut. Ya. Artinya ini ya anak perempuan yang diangkat ini baik itu diadopsi atau tidak diadopsi. Kecuali kalau ternyata setelah diadopsi disusui, tapi ini sepertinya sudah besar, sudah balik. Kalau belum balik, ini eh, ada perbedaan pendapat ya. Sto saya ada perbedaan pendapat kalau belum balik si wanita ini ya kalau belum balik. ya maka di sini ada perbedaan pendapat. Namun wallahu taala alam, saya condong kepada pendapat yang mengatakan wanita yang belum balik yang masih kecil ya maka ini boleh ya untuk disentuh oleh laki-laki yang bukan mahramnya ya dengan syarat tidak ada tidak ada fitnah. Namun kalau ada fitnah aman dari fitnah maka boleh untuk menyentuhnya ya boleh melihat auratnya. Namun kalau sudah Ternyata ini menimbulkan syahwat, ya ada fitnah, lah. makanya seperti ini tentunya tidak boleh diharamkan demikian, ya. Nah, barangkali pertanyaannya ini adalah wanita ini yang dari sepupu orang tuanya ini ini adalah ya sudah balik dan sang penanya ini adalah sudah balik kan begitu, Hai nah, nah maka tentunya tidak boleh. Ya, tidak boleh untuk berduaan ya di kendaraan tidak boleh tidak boleh berduaan di kendaraan ya tidak boleh berduaan kendaraan ya lebih-lebih ini kendaraan yang sangat memungkinkan untuk eh, berdekatan dan bersentuhan ya bersentuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda la'an yu ta'ana fi ra'si ahadikum bi mihiyyatin min hadidin khairun lahu an yamassa imra'atan lam tahillalahu. Di hadis riwayat Tibrani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ya. Sungguh ditusuknya pada kepala salah seorang di antara kalian dengan pasak dari besi itu lebih baik baginya ketimbang dia menyentuh wanita yang tidak halal baginya. Lihat Berarti ini haram. Lalu bagaimana ini perintah orang tua? Maka kita katakan tidak boleh, tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Mentaati orang tua atau siapapun. Ya, yang diperintahkan oleh Allah untuk mentaatinya, namun tidak boleh mentaati siapapun dalam bermaksiat kepada Allah Al-Khalik. Kenapa? Karena Allah lebih le lebih pantas, lebih layak untuk ditaati. Demikian. Ya Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad kalau tidak salah, lata'ah dari makhlukin fi ma tidak boleh ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada al khaliq Allah Subhanahu Wa Taala demikian seperti itu tidak boleh. Lantas bagaimana? Pertama tentunya bisa dijelaskan. Pertama solusinya dijelaskan agar bisa memahami. Yang kedua adalah dicarikan orang lain yang bisa mengantarkan, menghantarkan ya wanita tersebut. Ya. Mengantarkan wanita tersebut bisa, ya. Jadi walaupun ini adik, katakanlah adik atau contohnya adik, ya, tapi kita katakan ini adik adopsi atau kakak tapi adopsi kan begitu. Maka tidak boleh. Tetap tidak boleh. Jadi solusi pertama adalah dijelaskan. Sehingga ketika dijelaskan itu akan memahami Kemudian yang kedua, langkah kedua dicarikan solusi berupa orang lain yang menghantarkannya, ya seperti wanita juga yang menghantarkannya atau yang lainnya. Ah, yang ketiga ini solusi yang bagus, yaitu menikahinya. Nah, seperti itu ya, ini solusi bagus. Boleh tidak? Ya boleh saja, tidak masalah. Oh dekat sekali loh, contohnya mungkin karena barangkali. Oh, Mungkin sebahagian suku itu menganggap tabu ya menikahi e, keluarga dekat. Maka kita katakan ya kalau secara syari ini bukan mahram maka tentunya boleh untuk menikah daripada muncul fitnah dan ini untuk kemudahan. Nah seperti itu ya. Ya walaupun kita katakan solusi yang terakhir ini ya sangat berat sulit karena masih sekolah barangkali. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Maaf mau bertanya, apa hukumnya berjualan online dengan menggunakan model manusia yang diblur? Itu dikaburkan wajahnya. Mungkin foto maksudnya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama berbeda pendapat tentang ya foto-foto ya. Itu uh, hukum foto manusia demikian ya. Hukum foto manusia. Ada pendapat mengatakan Ya ini tetap diharamkan Karena itu merupakan bentuk taswir Itu bentuk menggambar Karena hasilnya juga disebut dengan gambar Maka prosesnya menggambar Walaupun dengan alat Tetap saja tidak dibolehkan Berdasarkan keumuman Sabda Nabi SAW, ya Asadun nasih azaban Indallah yawmal qiyamati Al musawwirun Orang yang paling keras adabnya Di sisi Allah pada hari kiamat itu adalah orang yang tukang gambar demi demikian ya seperti itu. Kemudian ada pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya ini tidak mengapa dibolehkan karena alat yang digunakan adalah alat yang sangat cepat ya dan itu bukan atas dasar hasil eh, buatan tangan tapi hasil buatan alat dan itu cepat dia ya. ya demikian seperti itu. Ada perbedaan pendapat. Hanya saja pendapat ini, pendapat yang mengatakan boleh ini tetap saja mengharamkan bila ternyata objek gambarnya itu adalah perempuan yang membuka aurat contohnya atau menampakkan atau menjadi fitnah tidak tidak membolehkan ya seperti itu tetap nggak membolehkan dan ya yang berpendapat seperti ini seperti, uh, adalah Syekh Muhammad Saleh Taala ya beliau termasuk yang sedikit juga ketat di dalam mempergunakan ya e, fatwa beliau ini yaitu tidak boleh untuk gambar-gambar yang tidak ada keperluan seperti itu ya nah sepakat ya untuk gambar wanita yaitu tidak dibolehkan apalagi dipajang ditonton orang banyak demikian seperti itu ya adapun kalau tadi ya wajah yang diblur yang seperti contohnya disamarkan wajahnya seperti itu. Kalau dia laki-laki, maka menurut pendapat ini aman, ya asalkan juga auranya tidak kelihatan demikian, ya. Kemudian, kalau dia perempuan, maka perhatikan yang menjadi aurat bagi perempuan bukan hanya sebagian tubuhnya, bahkan seluruh tubuhnya. Ya, kalau cuma wajahnya saja yang diblur, ya. Wajah yang diblur bagi yang dikaburkan, yang disamarkan. Lalu bagaimana dengan anggota tubuh yang lain? Itu juga kan fitnah. Demikian. Itu juga menjadi fitnah bagi laki-laki. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma taraktu ya. Ba'di fitnatan adarra 'alal rijali minan nisa." Atau sebagaimana qala sallallahu alaihi Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tidaklah kutinggalkan setelahku sebuah ujian yang paling memudharatkan bagi laki-laki melainkan para wanita demikian ya seperti itu maka coba perhatikan hal ini ya wallahu taala alam ya. ada pertanyaan assalamualaikum dari ummu Faroh di Indramayu Ustaz saya ingin mewakafkan bahagian warisan saya dari bapak saya, berharap jadi ladang dakwah di sana. Hanya saja bagian saya sedikit, lingkungan kampung saya masih banyak kesyirikan seperti sedekah bumi, sedekah darat, dan lain-lain. Juga banyak kebid'ahan. Tadinya saya ingin wakaf tanah untuk dibangun pondok tahvid dan berharap masyarakat di sana mendapatkan hidayahnya. Dakwah sunnah bisa berkembang. Demikian itu harapannya, hanya saja saya mempertimbangkan kondisi kampung saya itu, juga bahagian saya yang sedikit, sedangkan harus ada penanggung jawab di sana. betul Khawatir juga dakwahnya ditolak, masyarakat di sana yang akhirnya jadi terbengkalai, saya berpikir untuk dijual saja bagian saya itu. Lalu saya wakafkan di beberapa tempat, misalnya ikut wakaf tanah yang banyak, dilihat di TV-TV, sunnah. Atau wakaf Al-Quran serta yang lainnya Mohon asyidnya Ustadz ya, Apa yang sebaiknya saya pilih agar menjadi pahala Yang mengalir nantinya di akhirat Syukran jazakumullahu khairah Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh Afan Wa'anti khairah Baik umu Farah di Indramayu Semoga Allah SWT memberikan kebaikan kepada Eee uh, Kemau faroh berserta dengan keluarga di mana saja ya berada. Baik ini niat yang bagus luar biasa ya karena ini niat merupakan niat untuk mendapatkan pahala yang terus mengalir tentunya ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Idhamat insanu yang koto amalu ilamin Apabila manusia itu meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali dari tiga jalur. Yang pertama min jariatin, sedekah jariah yaitu sedekah yang Fisiknya ini permanen dan dimanfaatkan terus Sehingga Manfaatnya mengalir, pahalanya pun Ikut mengalir, demikian, seperti itu Au ilmin yuntafa'ubih Atau ilmu yang bermanfaat Itu yang kedua, au waladin solehin ya Ini yang ketiga, atau anak yang saleh Yang mendoakan kebaikan untuknya Demikian, hadis muslim dan yang lainnya Baik, ya ini Niat yang luar biasa Memang, ya Untuk Dijadikan lahan yang kecil ini untuk sebagai landang dakwah ini banyak pertimbangan yang harus e, e, butuh untuk difikirkan ya. Apa contohnya pertimbangannya? Pertama adalah kesiapan dari pengelola lahan tersebut ya wakaf tersebut demikian. Ya, kalau diarahkan untuk nantinya untuk hal-hal yang Bersifat dakwah sunnah, tentunya ada pengelola atau pengurus dakwah sunnah tersebut di sana. Nah ini dia. Apakah ada pengelolanya? Seperti itu. Nah ini harus di di diketahui terlebih dahulu. Dan kemudian apakah mereka telah eksis? Ya Kemudian bergerak, maksudnya adalah mereka ini telah, eh, apa namanya, kiprahnya telah ada, dakwahnya telah ada. Nah, namun kalau belum ada, apabila belum ada, ya maka yang seperti ini sulit kita menghadirkan orang ya tentunya ini kan butuh kesiapan dari dirinya sendiri ya kalau bukan putra daerah ya yang memang tinggal di sana tentunya akan besar biayanya untuk contohnya mukafaahnya kebutuhan sehari-harinya dihadirkan di sana tempat tinggal di sana itu butuh biaya besar lagi nah, demikian jadi sekedar lahan saja ini masih mentah kita katakan ya kecuali bagi barangkali eh, pengurus dakwah yang sudah ada di sana yang mereka sudah bergerak dan sudah eksis maka yang seperti ini ya ini tinggal mengolah saja bisa jadi lahan tersebut eh, di tempat itu akan dijadikan sebagai eh, sekretariat atau sebagai tempat ya atau menjadikan masjid kalau memungkinkan atau menjadi mungkin lahan bangunan pendidikan Islam dan seterusnya bisa jadi atau barangkali bisa juga dialihkan dengan cara dijual lalu nanti dipindahkan untuk membeli di tempat yang mungkin lebih strategis dan seperti, uh, seperti itu demikian ya ini kalau ada pengurus dakwah di sana ya namun kalau belum ada maka yang di sini yang agak sulit kita katakan ya di sini agak sulit ya dan butuh biaya lagi yang lainnya Seperti itu, maka ini pertimbangan yang Sebenarnya termasuk yang Yang penting, ya pertimbangan yang penting Seperti itu Nah, bila ternyata Ternyata, bila ternyata belum ada Pengurus dakwahnya Ya Kalaupun ada cuma satu-satu saja dan itu mereka Bukanlah pengurus Hanya saja mungkin yang tertarik Atau yang sudah mungkin mulai belajar Nah ini tentunya mereka belum siap Untuk menerima Ya tanggung jawab seperti ini amanah yang besar seperti ini tentunya ya. Maka barangkali bila ingin mendapatkan pahala yang cepat maka e, solusi kedua yang bisa ditempuh yaitu dengan cara menjualnya. Tidak mesti juga menjual kepada orang lain bisa juga menjual kepada pihak keluarga. Lalu dananya tersebut diarahkan ya untuk ya kegiatan-kegiatan dakwah ya. Atau seperti untuk pembangunan masjid Atau Pembebasan lahan masjid Demikian ya seperti itu Baik ya Atau barangkali untuk sarana-sarana pendidikan Islam atau dakwah sunnah Demikian ya Nah ini barangkali pertimbangan yang harus Di Di apa namanya Ya diperhatikan, difikirkan Kan begitu ya Maka saya condong di, dengan melihat Ada e, Ke, keberadaan dari e, para pengurus dari dakwah, para pengurus dakwah sunnah tersebut yang ada di tempat ya, di kampung halaman tersebut, ya. bila belum ada atau memang tidak ada atau masih masih hanya kumpulan orang saja, namun mereka belum siap untuk menerima tanggung jawab besar seperti ini atau amanah besar ini, maka dikhawatirkan yang hanya ada terbengkalai. pertama mungkin karena mereka tidak tahu atau memang belum ahli seperti itu maka bila ingin mendapatkan pahala yang cepat segera nah tadi ya itu bisa dialihkan untuk dijual kemudian dananya diarahkan ya ke tempat-tempat yang sudah ada ya yang sudah berjalan ya untuk pembebasan lahan masjid atau pembangunan masjid atau pembebasan lahan pendidikan Islam ya atau eh, untuk pembangunan fasilitas atau bangunan pendidikan Islam tersebut demikian ya nah ini pertimbangannya semoga bermanfaat ada pertanyaan assalamualaikum izin bertanya Ustadz jika seorang istri memberikan uang kepada orang tuanya tanpa semangatuan suaminya apakah istrinya berdosa kepada suaminya Ustadz baik waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda leisa kata Nabi saw Tidak boleh bagi seorang wanita membelanjakan harta pribadinya kecuali dengan izin suaminya demikian Hadisnya disesuaikan oleh Syekh khalal bani rahimahallahu ta'ala Baik, nah dari sini kita tahu bosnya memang tidak boleh Ya tidak boleh, maka harus izin Harus izin, nah tentunya sang suami tidak boleh menghalangi Hanya saja izin tersebut itu hak suami Mendapatkan izin itu hak suami Tapi Bila suami memandang bahwasanya tidak ada halangan untuk ya istrinya ini berbuat baik berbakti kepada orang tuanya maka tidak boleh juga baginya untuk menghalanginya demikian ya seperti itu jadi ya di sini paling tidak butuh eh, pengertian dari masing-masing pihak ya sang istri harus memahami ini hak suami ya untuk mendapatkan izin ya maka dia pun melakukan izin tersebut permintaan izin. Begitu juga sang suami harus pengertian memahami bahwasanya tidak layak baginya untuk ya menghalangi istrinya berbakti kepada orang tuanya, berbuat baik kepada orang tuanya. Demikian seperti itu. Wallahu taala alam. Baik, para muslim rahimani wa Saya kira Dicukupkan dulu ya kajian kita pada pertemuan kali ini ya Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan Tentunya kebenaran semuanya itu datang dari Allah ta'ala Maka ambillah kesalahan, kekurangan dan keburukan Serta uh, kekeliruan itu datang dari saya pribadi dan misikan syaitan Maka tinggalkan dan jauhkan ya Mohon maaf atas segala kekurangan Kepada Allah saya mohon ampun atas kekurangan tersebut Ya, dan kepada para hadirin sekalian saya mohon eh, maaf ya, kepada para pemirsa, para pendengar sekalian saya mohon maaf. Eh, kita tutup kajian kita ini dengan mengingatkan kembali kepada saudara-saudara seiman ya, untuk menyisihkan sebagian hartanya. Menyisihkan sebagian hartanya ya, mendonasikan sebagian hartanya untuk membebaskan lahan ya yang nantinya akan dibangun di atas lahan tersebut Masjid al muahidin di Kota Medan ya sedikit kita ingatkan bahwasanya ya e, total dana yang dibutuhkan untuk membebaskan lahan ini sekitar 8.585.200.000 rupiah demikian ya. Dan kekurangannya ini sekitar ya 6 juta 6, 6 miliar 700 sekian. Ya masih tersisa banyak ini ya yang dibutuhkan. Saya motivasi diri saya pribadi dan kaum muslimin semuanya mari kita sisihkan sebagian harta kita untuk ya kebaikan ini. Ini peluang kebaikan. Ya. Tahwilah bahwasanya apa yang kita infakkan ini maka Insyaallah taala pahalanya akan terus mengalir dan insya Allah taala Dia tidak akan mengurangi harta kita ya Rasulullah saw mengatakan mana kausat min malin ya sedekah itu selamanya tak akan pernah mengurangi harta kita padahal jelas berkurang ini hadis muslim ya. Tapi jelas berkurang ini, namun ini janji bahwasanya sedekah itu nggak akan pernah mengurangi harta kita di dunia dan di akhirat kita. Insya Allah Taala. Ini menunjukkan bahwasanya ini akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya, ya, tentunya sedekah itu merupakan bentuk ya bersyukur atas nikmat harta dan itu akan ditambahkan. Setiap kesukaan itu akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Silahkan donasikan ya e, harta anda, salurkan infak dan sedekah permanen anda ini ke rekening Bank Syariah Indonesia kalau nggak salah sekarang sudah berubah menjadi BSI kalau nggak salah ya. Wallahu alam ya. Dengan nomor Rekening 7127485555. Saya ulangi, nomor rekening 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dawah Medan. Demikian. Ya, Bank Syariah Indonesia kalau tidak salah karena sudah dilebur saat ini ya. Wallahu ala a'lam. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh